1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais desse Podcast no Instagram, Twitter e YouTube. Deixe o seu feedback ou dúvida para a gente e compartilhe esse episódio com seus amigos.
1: Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente? Música
0: Hoje vamos abordar um tema muito importante para o corpo que dança, a consciência corporal. E para conversar com
1: a gente, temos uma convidada super especial. Oi, gente! Olha, quando falo nesse tema, a primeira professora que vem na minha mente, com certeza, é Elis Pinheiro. E hoje nós temos a honra de recebê-la. Elis, muito bem-vinda! Estamos muito, muito felizes de ter você conosco. Elis,
0: muito obrigada por dividir seu tempo e seu conhecimento com a gente. Elis Pinheiro é profissional da dança oriental em São Paulo, com 19 anos de atuação como professora e bailarina. Graduada em dança e movimento pela Universidade Aembi Morumbi, tem um trabalho fortemente orientado para aplicação dos conceitos de consciência corporal e descoberta do estilo próprio com suas alunas amadoras e também profissionais.
2: Olá gente, olá Rafaela, olá Vanessa, em primeiro lugar quero agradecer pela chance de estar aqui por se, lembrar, por se lembrarem de mim, do meu trabalho, da minha pessoa em relação a esse tema Que é tão importante, tão central na minha vida, não só na minha vida de dança, mas na minha
1: vida mesmo Gente, olha, muito obrigada, eu queria compartilhar que na verdade... A primeira vez que eu realmente parei para pensar e experimentar esse conceito de consciência corporal foi em um curso que eu fiz com Elis Pinheiro em São Paulo. Então, para a gente começar, Elis, eu queria que você contasse para a gente o, o que você entende como consciência corporal, o que seria esse tema para você e como a gente pode trazer esse conceito para a dança oriental, para a nossa dança do ventre.
2: Bom, se a gente fizer uma, uma pesquisa na internet, Google sobre o que é a consciência cultural, a gente vai encontrar algumas algumas referências sobre estar presente, estar sentindo o movimento, uh, muitas vezes as pessoas também associam esse conceito à ideia de alongamento, à ideia de postura. Bem, todos esses conceitos para mim são válidos, mas pensando exatamente na nossa dança, na dança oriental, a minha consciência corporal é você estar presente, estar ciente do movimento que você está executando, não somente numa esfera física, sentindo a sua anatomia, a sua musculatura, os seus ossos, o seu peso, mas também atenta a, a todo o universo subjetivo, o universo, universo de sensações e todas as, as possibilidades que esse movimento vai, vai despertar no seu corpo e vai abrir para você. Isso dá uma, uma noção mais global desse, desse movimento. Então, ele, ele pode ser usado como uma ferramenta para essa palavra que eu tenho até um pouco de pudor de utilizar. E é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Você se reconhecer fazendo aquele movimento, você se descobrir naquele movimento. E você, acima de tudo, entender o seu próprio corpo a partir de um oito, de uma batida lateral, enfim de uma linguagem específica da dança oriental.
0: E isso, né, gente? Entender a dança é sinônimo de autonomia. E a consciência corporal é fundamental nesse processo para que, à medida em que o ensino acontece, a gente realmente entenda onde começa o movimento, onde termina, para que a bailarina não se torne dependente de copiar sua professora. Né? O professor ele tem que pensar nisso ao começar nessa carreira e, e se tornar cada vez menos necessário ao aluno. Isso
1: é efetivamente ensinar, né gente? É gente, tem, tem muito essa questão de perceber perceber o próprio corpo, essa percepção, esse, esse entendimento do movimento e, e como é fácil a gente se desconectar do nosso corpo, né? Então é... É muito fácil a gente não, não perceber como tudo está conectado, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções. É, a gente somatiza muito o que a gente sente, o que a gente vive no nosso corpo, mas ao mesmo tempo, muitas vezes não existe essa conexão ou essa percepção interna.
2: É, eu, costumo, eu costumo dizer que um dos grandes problemas que a gente vê nas aulas de dança é esse modelo da cópia repetição. Então, a pessoa faz anos de aula presa a um modelo em que ela só consegue se movimentar e ela acaba acreditando que aquilo é dançar se ela estiver copiando ou seguindo alguém. A partir do momento em que esse alguém ou essa fita de VHS, como era na minha época, né, ou o vídeo no YouTube é retirado da frente dela, ela perde a autonomia. Ela se desconecta da própria capacidade de execução. Então, a consciência corporal ela é uma ferramenta real que promove autonomia de movimento para essa pessoa, estando ela em que nível ela estiver, desde o mais iniciante até os níveis mais avançados. Ela não vai precisar estar seguindo ninguém, ela está seguindo ela mesma, porque ela está conectada à troca de peso dela, à postura dela, aonde que o pé está pisando ao tipo de velocidade que ela quer imprimir naquele movimento, em que parte da música que ela quer encaixar aquela proposta. Então, é uma proposta de conexão com ela mesma. O professor é um é também um canal de aprendizagem, de aprendizagem é claro, mas ela não fica dependente
1: daquele professor. E a gente também tem muita questão do espelho, né? A dependência do espelho, do se olhar... Então, é, muitas alunas estão focando o, o processo de aprendizagem em ver a imagem refletida no espelho, mas sem estar tá percebendo o que está acontecendo de verdade no, no movimento. Então, a gente sempre tem isso. Ah, agora vamos fazer a coreografia de costas para o espelho. Daí aquela reação, não, meu Deus. É um terror, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Sim, sim e, é, e é por isso que também eu acredito que é tão importante né, a gente fazer esse exercício da da busca, pelo menos, da consciência corporal no nosso dia a dia. Porque daí eu sempre falo isso para as meninas, a gente facilita a nossa vida na sala de aula. Se a gente chega na sala de aula completamente desconectada, como você disse, né? Do, do, das habilidades das capacidades do corpo e de quem a gente é, a gente vai ter duas tarefas. Que vai ser aprender aquela linguagem específica e, além de tudo, ter que aprender a se conectar com o próprio corpo, né? Agora, se no meu dia a dia eu tento me perceber como eu ando, se eu tento ficar atenta como eu carrego um peso, como eu pego uma bolsa do chão, né? como eu faço as mínimas ações do, do dia a dia, percebendo que sou eu e como sou eu fazendo essa ação, eu já vou ter esse, esse canal já ligado né? para fazer a mesma coisa numa aula de dança do vento por exemplo.
1: Exatamente, e isso é um, é um ponto muito importante, porque na verdade a nossa expressão e o nosso resultado na dança, ele vem muito de uma extensão de como a gente é no dia a dia, nossa postura no dia a dia, então não adianta você ter uma, uma postura curvada, é, durante o dia todo, e daí você vai esperar que em uma aula de, de dança de uma hora você vai ter uma postura linda e maravilhosa e ereta. Né? É, então, e você ela...
0: quer ter elegância para deslocar, para ler um taxim, né? Se você não, não tem o costume, se seu corpo não sabe aonde ele tem que
2: estar, né? Eu sou uma pessoa, às vezes, vista, né, assim, como professora brava, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais mole, né? Mas, Mas ainda eu tenho. <risos> Eu tenho essa visão, assim, né? essa imagem, aliás. Mas eu costumo falar para as pessoas: gente, não importa se você é profissional, amador, aspirante a profissional. Não importa. Se você quer dançar em algum momento, você é bailarina 24 horas por dia. No sentido exatamente. de que você tem que ter esse comprometimento com o seu corpo. Não dá para a gente ter essa atitude irresponsável de não prestar atenção na nossa postura. É, 22 horas e meia, né, do dia, e daí naquela uma hora e meia de aula você quer arrasar no corpo, uhum. na postura. Isso não existe, né? Sinto muito, não existe. Né? Então, é, é realmente é um comprometimento individual.
1: E, e isso pode, a dança, né, ela pode ser um mecanismo justamente para trazer isso. Então, a gente vê muito de, de alunas iniciantes, por exemplo, que... Que, que tem o um feedback, que depois que elas começaram a dançar, elas estão muito mais elegantes, mais bonitas, mais radiantes, com a postura mais ereta, porque daí é a dança influenciando no dia a dia, o que é muito interessante, é aplicando o que aprendeu na dança, trazendo para o dia a dia e mudando completamente ali a postura e a relação com o corpo. Sim, e é uma via daí de mão dupla, né, porque o dia a dia interfere na
2: aula de dança e é ótimo esse treino do dia-a-dia -dia, e vice-versa, como você disse, né? Então, é. é um corpo só, é um corpo só e, e para o bem e para o mal, eu costumo sempre falar isso, né? É, então, tudo que você construir vai ser útil no seu dia-a-dia -dia e vice-versa. E tudo aquilo que você for desleixada e irresponsável também, né? Exatamente.
0: E ele isso. Conta pra gente como que você começou nessa jornada de autoconhecimento, quais foram as suas influências, né? Quando você descobriu esse conceito na sua dança, começou a aplicar nas suas aulas, nos seus cursos, como que foi isso?
2: Olha, é, foram muitos os, os motivos, mas eu posso, acho que até de uma maneira didática, elencar dois deles. Bom, a primeira grande influência para que eu seguisse esse caminho foi definitivamente a minha primeira professora, que é a Marise Piva, que é uma profissional do corpo, né, do movimento, e não somente da dança oriental. É... Quando eu entrei para fazer aula com a Marise aqui em São Paulo, no Sesc, né, naquela diversidade que é o Sesc, numa uhum. turma gigantesca, com muitas alunas e enfim, a Marise tinha uma condução muito consciente, muito responsável para trabalhar com aquela diversidade. Mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, mulheres com todos os tipos de corpo. E eu achei que aquilo fosse dança oriental, que em qualquer lugar que eu fosse aprender dança oriental, eu teria aquele tipo de aula, porque era aquela foi a minha primeira referência. E foi muito chocante para mim, quando daí eu comecei a transitar em outras aulas eu ver que não tinha aquele mesmo cuidado da Marise, né? Então, ela, uhum. ela foi uma pessoa central para plantar essa semente em mim. Mas, é, eu comecei a contar essa história, inclusive, somente agora, na, com essa história toda de quarentenas, de live e tal. Era uma coisa que eu não falava a meu respeito, porque, às vezes, a gente fala algumas coisas e fica parecendo um sensacionalismo, né? Da, uhum. da impressão de que a gente está aumentando o conto. Mas eu, eu fui uma pessoa afastada de toda e qualquer atividade física até os meus 16 para 17 anos de idade. Porque eu tenho um seríssimo problema de coluna. E Olha esse Deus problema... Deus. Gente! Pois é!
1: É! Eu,
2: eu não corro, a gente te a vê contar... dançando
1: e nunca
0: imagina, né? O
1: que a gente mais vê é a coluna mexendo, né? É! Então, eu achei importante, né... É,
2: eu contei essa história numa live recentemente, mas eu achei importante até falar, porque a gente começar a quebrar também uma série de paradigmas aí que a gente cria, né? Na... E as alunas também criam. Ah, eu posso, eu não posso. Essa dança é para mim, não é, né? Enfim. Então, se eu fosse seguir é, o andar das coisas na minha vida, eu jamais seria uma profissional de dança. Porque... Esse problema de coluna, o que que era? Além da escoliose, de muitas dores do crescimento que eu tive, eu sou uma pessoa que nasci com um pedaço de uma vértebra faltando. Então, uh, os médicos não sabiam, no meu processo de crescimento, se eu fosse submetida ao algum tipo de impacto, o que, que isso poderia reverberar na minha coluna. Então, eu fui totalmente... Afastada de qualquer prática corporal Eu fui aquela criança e adolescente Dispensada uma vida inteira Da educação física, só para vocês terem uma ideia Nossa Então quando eu comecei, quando eu fui Liberada E né, eu sendo uma vegetariana muito intensa Com as coisas que eu sou Eu já fui mergulhando nas coisas Só que Mesmo com a minha intensidade toda Eu tinha esse Esse pé atrás de que eu tinha que ter cuidado com meu corpo. Então, foi por conta de uma limitação, vamos assim dizer, que eu, desde o meu começo de aprendizado, eu tive esse, vamos dizer, excesso de zelo, excesso de respeito para comigo mesma. Tá? Uhum. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria saber da onde que era para tirar força. Porque eu não poderia me dar ao luxo de colocar força em lugar errado na minha coluna. Então então foi uma construção muito pessoal mesmo e aí com o eu tempo disse, fui me, eu fui me, me capacitando né eu fui me fui estudando fui fazer a faculdade a, a graduação depois fui estudar né a, a escola de reeducação do movimento do pertasso tal foram coisas que foram agregando conhecimento nessa atitude atitude individual que eu já tinha então então, por isso que é tão forte no meu trabalho, porque tem a ver com a construção da dança oriental no meu corpo.
0: Elise, e isso que você tá falando é tão importante, né? Porque quando a gente se torna professor, a gente não tem noção do corpo que chega pra gente em sala de aula, né? Muitas pessoas não falam, né? Por mais que que a gente precise de uma liberação médica e comum para a prática de qualquer atividade física, mas muitas pessoas não contam as suas histórias. Então, se a gente como professor não se preocupa em cuidar daquele corpo que entra, né, como que a gente também pode prejudicar, né? como que essa falta de conhecimento, essa falta de responsabilidade mesmo, quando a gente fala de, de dar aula, né, uma profissão, então, isso também serve de alerta, né? para que a gente tome muito cuidado com isso. Porque pode até entrar na sua sala de aula uma pessoa que não tenha nada. E ela pode desenvolver uma patologia se ela não for bem orientada. Então, isso é muito legal.
1: É, e, e toca muito nessa questão de respeito ao corpo, né? Uhum. Então... Eu gostei muito do teu depoimento, Liz, da tua história e, e de ver como você respeitou o teu corpo, né? Então você buscou a atividade física, você buscou se aprimorar, mas sempre tendo aquele respeito. E, e muitas vezes a gente esquece de respeitar os sinais do corpo, né? Então a gente vê muitas bailarinas ou alunas, né, que, por exemplo, estão com uma lesão e continuam dançando, continuam insistindo... E, e, e se você não respeita o corpo, não dá aquele tempo ou, ou não, não acha a metodologia correta de tratamento, isso pode evoluir para algo mais sério então a gente sempre tem que ter essa consciência de, de respeitar nosso processo é, de procurar bons profissionais né, como, como bailarina e como professora sempre estar tá atenta aos sinais a né, observação sempre perguntar é, falar sobre o assunto de forma frequente para realmente trazer essa, esse conhecimento, né? Esse entendimento para as alunas também, né? Até eles puxando o gancho, é uma coisa interessante que eu tenho percebido é, aqui na, na Nova Zelândia e na Austrália, eu já ouvi isso várias vezes e é uma coisa que eu não estava acostumada a ouvir no Brasil, que é a questão assim... Ah, eu tô fazendo aula com a professora X porque a dança dela é boa no meu corpo. Ah. E eu, o que é algo bem interessante, porque então me fez pensar que então algumas professoras, a dança delas não, não, não tá fazendo bem para o corpo delas. E, e por que seria isso, né? Então, algo muito curioso, realmente, eu, eu acho que, que vem muito dessa questão de, de como conduzir a aula, como respeitar, e essa tendência que a gente tem na dança oriental hoje, de movimentos de muito impacto, de muita destreza né? Você, o que você acha assim, dessa, dessa relação, Elis, é, da, da, da dança hoje que a gente vê dessa tendência de movimentos de impacto, destreza e, e a relação disso com, com o corpo de bailarinas que muita, muitas vezes não estão preparadas, de alunas que não estão preparadas para isso, né? e esse conceito de ah, a dança tem que ser agradável para o meu corpo?
2: Olha, é, é bastante conflitante, porque eu acho que a gente está passando por um, um período já já vem de alguns anos de bastante desenvolvimento dentro da, da dança, no mercado da dança, em que essa modalidade que nós fazemos da dança oriental, ela foi se expandindo em vocabulário, em repertório, né? ela foi sendo... Foi feito um download assim, né? de, de conteúdos Nos últimos anos E isso era inevitável Porque é, eu acho que faz parte Do processo de, inclusive de globalização Da dança oriental né? A dança oriental hoje ela não é do, do mundo árabe Na minha na minha humilde concepção Ela é das mulheres que estão no mundo né? E essa mulher Ela está na Nova Zelândia, ela está no Brasil Ela está no Egito e ela está em todo, todo lugar Então essa expansão Para corpos muito múltiplos ela trouxe isso de maneira... É, é, não teve como fugir disso. Expandiu o vocabulário. E aí expandiu para todas as formas de entendimento desse vocabulário. Então, em algumas partes do Ocidente, a forma como as pessoas entendem a execução da dança e do outro, tem a ver com velocidade, com virtuosismo, com força, com fusão, com uma série de coisas que e aí, ótimo, eu não tenho nada contra isso, acho que isso é, é, é muito legal para o mercado. Pero aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Inicialmente, o ensino da dança oriental, ele não era uh, formalizado nem num tempo determinado, nem num método determinado, e existia um apelo uh, isso pode ser questionado ou não, mas de que ele, de que essa dança e esse ensino era conectado ao corpo da mulher, né? é uma dança entre aspas, para todas as idades, para todos os corpos, esse foi um slogan da dança oriental durante muito tempo.
1: Sim. Mas aí,
2: quando a gente vê esses movimentos, será que vai dar para continuar usando esse slogan, que é para todos os corpos e todas as idades? Tá? então talvez esse conflito ele faça parte de um momento que é, é, é precede um outro momento a gente está na reflexão tá? é, será que a dança do ventre ela vai ser tão democrática daqui a 20 anos tá? uhum. ou ela vai ser mesmo ela vai ter que ser orientada para uma organização em anos porque é o seguinte para você abrir o um espacate, dançar um iraque muito louco, entendeu? Não vai dar para a pessoa achar que ela vai chegar no intermediário em dois anos. Não vai dar. Tá? Exatamente. Então é, é um processo, é um processo de, de, de desenvolvimento que a gente está passando. Tá? Inclusive atraindo um público que é mais jovem até para dança. Quando você olha esses festivais de fora, os festivais do leste europeu, os festivais da Ásia tem uma participação de uma massa de mulheres mais jovens do que a gente vê, por exemplo, na América Latina, praticando dança oriental. Na América Latina, a gente tem um público, a gente não vê muitas meninas de, de né, sei lá, aqui no Brasil pelo menos a gente não vê meninas tomando conta da, da, da sala de aula, 16, 17 anos. Geralmente, pelo menos aqui em São Paulo, o que a gente vê no nível iniciante?
1: 25, 30, 30 e pouco. É super verdade, é super verdade. Eu tinha em Curitiba também, e, e idades mais maduras, né? E aqui na Nova Zelândia. E aqui na Nova Zelândia mais. Também.
0: Hum? Mulheres mais maduras.
1: É, e aqui é? na Nova Por Zelândia quê? até o mais país? 30, 40, 50, e, e realmente essa dança nova não. Não é adequada para o corpo delas, né, nesse momento, para preparação corporal, para o dia a dia que elas têm.
0: Então, gente, a minha questão é: será que nós, bailarinas de dança do ventre, estamos preparando o nosso corpo para dar conta desse, dessa nova movimentação? Porque o que eu vejo em bastidores de festivais que mesclam é, modalidades é. A galera do balé alongando, a galera da dança urbana aquecendo e a galera da dança do ventre conversando. Uhum. Então a gente precisa ter consciência de que, para que a gente faça esses passos mais elaborados que exigem do nosso corpo um outro tipo de preparação, a gente tem que estar tá
2: disposta,
0: né? A gente não pode pular essa etapa.
1: É uma reflexão é uma muito que... interessante.
2: Tem uma coisa também, não é só da, da, da preparação, mas às vezes você tem que ter uma vida em paralelo, uma vida corporal em paralelo, além da dança oriental, para ser capaz de fazer é, algum, alguns tipos de movimento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Essas meninas que trabalham muito na Europa, no, em alguns países do Oriente, com números de Iraque mesmo, muito dançando esse estilo, né? É, elas têm que fazer uma preparação específica de musculação para aguentar. Aquilo, uhum. né? E eu conheço muitas meninas que trabalham e, e me contam do, da preparação. Você não tem como dançar num casamento lá, super tradicional, e apresentar um número de 20 minutos. Você fica fazendo aqueles agachamentos e aqueles giros super violentos de cabeça. Se você não tiver uma preparação errada mesmo na sua semana, é, sabe... De musculação mesmo. Né? Então, Exatamente. É, isso, isso vai é, trazer um novo público, talvez, uma nova visão. E eu acho que a dança tem a ganhar com isso, porque a ideia não é segregar em grupos, a Sim. ideia é expandir em possibilidades, né?
1: É isso, é, isso é muito interessante, realmente. A gente vê como, como tem mudado muito dos 10 anos para cá, 20 anos para cá, mas. É... A taxa de mudança agora é muito, muito mais alta por causa da internet, da informação e dos vídeos no YouTube. E, e realmente é, é a gente ter consciência da preparação, né, que, que, que acontece lá no leste europeu, na Ásia, da preparação que essas meninas têm, e não simplesmente tentar reproduzir aqui sem preparação nenhuma, né? O que acontece muito, né? De ah, você vai dar lá workshop, aula em. em para corpos que não estão preparados então a gente precisa ter uma preparação muito importante e mesmo na verdade, mesmo para a dança do ventre que a gente conhece lá mais, digamos tradicional, se eu posso dizer assim é, mesmo para a dança do ventre eu acho importante ter uma preparação corporal com outra atividade, porque eu tenho um exemplo né, de mim com a minha escola acho que foi o que, uns 10 uns sete anos atrás, eu estava dando muitas aulas, muitas aulas, então tava, né, uma vida bem intensa de, de professora e fazendo show, porém, no meu dia eu não estava fazendo nenhuma outra atividade como musculação, como pilates, como yoga, nada, só a dança. E eu tive uma bursite no meu quadril, né, então aquilo ali me alertou, que realmente o meu corpo ele estava fraco, que eu estava fazendo movimentos de repetição, mas eu não estava fortalecendo da forma certa. E eu comecei a buscar alternativas, fiz o tratamento e comecei a fazer um fortalecimento muscular, porque isso também é muito pessoal. Né? Tem pessoas que já têm uma musculatura mais forte, tem pessoas que têm tendências a ter lesões em certas determinadas partes do corpo, de acordo com... Enfim, a própria característica genética da pessoa. Então, eu fui descobrir o que, que tinha que funcionar para o meu corpo e o que eu precisava fazer para poder ter aquela quantidade de aulas e, e de shows que eu precisava fazer no, mov... no momento. E, realmente, nunca mais eu tive nenhuma lesão no meu quadril. Mas eu continuo fazendo a preparação de pilates e musculação continuamente na minha vida. Então, é, vem muito também do autoconhecimento, do conhecer hum. o seu corpo e o que você precisa trabalhar, não é mesmo?
0: É, e, e consciência corporal também está muito ligada à questão dos seus limites, né? O que que funciona para você, o que que o seu corpo aguenta fazer. A gente, eu gosto muito de dar esse exemplo quando a gente fala de cambres, né? Tem bailarinas igual a Vanessa, por exemplo. Ela vai lá embaixo. E, e eu... <risos> Sou uma bailarina que sinto dor, então eu sei que eu, nesses momentos em que a música pede um cambrezão, eu tenho que fazer de uma outra forma, então o que, que eu fiz? Investi muito nos cambrezos laterais, que são confortáveis para mim, então a gente ter consciência corporal também é entender o que o seu corpo pode te dar e os seus limites e, e respeitar isso, né gente?
2: Tem uma coisa muito, muito interessante, assim, que às vezes o conceito de consciência corporal, as pessoas acham que é um curso que você vai fazer, sabe? É um, é um, é um módulo, né? Um tópico um, separado. Uma, é um tópico, e aí ela vai fazer aquilo e ela vai, sei lá, ela vai saber aplicar, né? eu falo isso até meio rindo, porque isso às vezes é vendido no mercado dessa maneira. Né? e não a consciência corporal é o ela tem a ver com uma atitude individual e essa atitude ela vai permear todas as suas ações e não somente a execução de hoje um para cima né porque tem a ver com a maneira como você alonga na aula você não vai fazer qualquer alongamento você não vai fazer um alongamento conversando você não vai fazer um alongamento padrão que é o mesmo em todas as aulas né por exemplo dando alguns né, alguns exemplos então, é isso, é um aprendizado constante, porque o que o nosso corpo tem a nos dizer, não tem fim. Porque a cada dia a gente acorda diferente. Né? Você dormiu diferente, a gente sabe disso. Dormiu, dormiu mal, poxa, isso já interfere no seu dia. Isso já vai interferir no seu movimento. Então, é uma... É um lugar de, de constante autoobservação para que você possa estar em si dançando E não tá com a cabeça ah, na coreografia, não tentando dançar que nem fulana, não tentando acertar o movimento da moda, né? Não, você tem que estar tá em si, né, fazendo
1: Adorei, Elis. Autoobservação, realmente é uma palavra-chave, né, de autoconhecimento, autoobservação, saber, né, o que o teu corpo é capaz ou o que você sente no momento e, e se, por exemplo, né, você tem desejo de fazer aquele cambre que o teu corpo não tá preparado agora, o que atividades você vai fazer, que preparação você vai fazer para poder atingir aquilo e qual é o limite saudável do teu corpo para aquilo, uhum. né? Então você ativamente trabalha para ter aquele resultado. Elis, conta pra gente. Se você tem algumas
0: dicas para bailarinas de como aplicar esse conceito, né? E, e dicas, tanto para a gente como bailarina, como para as professoras mesmo, de como trabalhar nesse aspecto, desenvolver isso na gente e nas nossas alunas.
2: Olha, essa é uma, é uma pergunta recorrente, né, na minha vida, porque muitas vezes a pessoa. É como se ela não compreendesse de maneira racional a importância disso, mas o corpo dela sente. Quando você apresenta uma aula de dança do vento com conteúdos de consciência corporal, ela pode não conseguir destrinchar esses conteúdos e explicar o porquê que aquilo fez sentido, mas ela entende no corpo. E aí é muito comum a pessoa falar, Ai, será que... Se eu me matricular no curso de yoga vai me dar uma consciência corporal? Será que se eu fizer uma aula de pilates, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: não vai ser uma técnica específica que vai te conferir consciência corporal. Né? Não é, não é permanecer no asana do yoga que te dá consciência corporal. Né? É a sua atitude diante daquele asana que te dá consciência. Né? Então, claro, algumas linhas de estudo do movimento, como é o caso do yoga, do pilates, elas têm uma, uma dinâmica de aula, às vezes até mesmo pela repetir menos, fazer menos movimento, perdão, repetir mais vezes o mesmo movimento, essa dinâmica nos auxilia. Então, sim, nós podemos às vezes buscar coisas fora, além da dança oriental, para nos auxiliar mais conscientes de que é, é, não é um, é bem isso, né? Não é um curso que vai te conferir essa habilidade. Essa habilidade tem que partir de você. E aí, nesse caminho individual, a primeira coisa é foco, atenção e paciência. que já começa por aí, para mim já é super difícil, né? Foco, atenção e paciência. As pessoas chegam na aula querendo dançar muito rápido. Né? Fazer muitas coisas em pouco um pouco espaço de tempo. Tá? Então, elas chegam querendo focar em tudo e elas não focam em nada. Então, para quem quer construir esse caminho, é, sendo professora ou sendo bailarina, comece a, a aprofundar o olhar para aquilo que você já tem e não fique buscando coisas novas para colocar no seu corpo. Tá? O que é aprofundar esse olhar? É olhar com foco, com atenção, com paciência. Uh, descobrir se, por exemplo será que um oito para cima mesmo, será que esse assunto tá bem acabado na minha vida? Será que tá tudo certo? Né? Às vezes quando você começa a cavar, você vai descobrir que não. O que é cavar? É, é, é trazer braços novos, é mudar a velocidade, é, é trabalhar esse oito inusitas que você não tá acostumada, enfim é tirar da zona de conforto e aí vem esse segundo esse segundo conceito tem muito a ver com o conceito corporal né? A gente se acomoda em lugares muito loucos, às vezes em lugares até de dor, de desconforto. As pessoas se acostumam com isso, pela profissão, pelo estresse do dia a dia. Então, para você trabalhar com a consciência cultural, você está disposta a sair desses lugares, conhecer uhum. novos lugares. Porque, inclusive, você pode se surpreender e descobrir que determinadas coisas que você achava que era difícil era chato, não era muito legal, de repente você tem uma afinidade com essas coisas que você nem sabia, né, então é, dentro de tudo que eu posso falar, né, dentro desse, desse assunto que permeia a minha vida, de fato né, uhum. eu, eu desejo para mim e para todo mundo né foco, atenção e paciência, esse é um caminho para um aprendizado mais consciente e mais autoral porque o trabalho de dança, o trabalho de consciência corporal tem a ver com você descobrir aquilo que é próprio seu, não é do outro, é algo que é só você que pode é, expressar.
1: Né? Ótimo, Liz, isso é, isso é ouro, né com certeza, e e parece tão simples, né? E a gente não, não aplica muitas vezes, ou não, não tem aquela consciência, essa questão de olhar para dentro, de revisitar os movimentos, até porque nós mudamos tanto como pessoas mesmo, é, em poucos anos. Então, aquilo que, que era uma certeza assim, cinco anos atrás, hoje não é mais, né? Então, revisitar aqueles conceitos, aqueles movimentos para como você falou né tirar da zona de conforto para você se descobrir e descobrindo que você é boa né ter essa questão mais é, autoral né a partir do de, do autoconhecimento achei muito muito bacana essa dica até lembrando assim de coisas pequenas e práticas assim do, do curso uma coisa que me marcou muito que eu lembro até hoje é a questão do pé, né? Os pés no chão e o sentir o peso no chão E a questão que você falou pra gente dos sapatos, né? E que era um absurdo, né? Que é um absurdo que os sapatos femininos Eles têm o bico extremamente fino, contraindo o nosso pé e os nossos né, dedos dos pés lá Deformando o nosso pé, né? E, e perdendo todo o apoio do chão que é tão fundamental né? E, e eu lembro que com isso eu comecei, eu também eu, eu usava sapatilhas muito apertadas para o treino e eu comecei a usar sapatilhas mais abertas que dessem mais liberdade para o meu movimento e eu consegui sentir muito mais estabilidade. E agora eu, eu repenso muito quando eu vou comprar sapatos, aliás, eu não compro sapatos de bico fino por causa de você, olha só.
2: Olha só Você vê que você mudou a vida
0: De Vanessa Castro
1: Gente É muito Adorei. engraçado eu odeio Gente, mas é muito injusto
0: agora. Mesmo, né? Isso da gente ter que usar um sapato apertado Eu não uso porque não aguento Por causa desses anos todos de dança O pé da gente não aguenta mais Eu decidi na minha vida Que eu não vou sair de casa para trabalhar o dia inteiro sentindo dor então, eu sou rainha do tênis, porque é aquilo ali que me traz conforto. <risos> então, é isso, sabe? A gente precisa cuidar da gente também, né?
1: E, e sair é do, do imposto da sociedade, né? Uhum. Que às vezes você reproduz uhum. algo que não faz bem para o teu corpo. Por que, que você tem que reproduzir aquilo se você não, não, não faz bem para você, não é mesmo?
0: Isso vem para dentro da sala de aula, né, gente? É ali, igual vocês falaram muito isso, da gente se perceber, é perceber o que faz sentido a gente. Ou não, né? É, a, a, o momento da dança, ele pode ser um momento muito empoderador, né? De você se perceber mesmo e perceber nuances suas que você até então não tinha... Não sabia, às vezes eu não conhecia alguma coisa. A dança traz um caminho muito bonito nessa questão do, do autoconhecimento mesmo, que às vezes vai até além do corpo, né?
1: Elis, oh, obrigada. É. Olha, foi incrível. Muitas dicas, é. muita reflexão. É, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. E se vocês né, que estão ouvindo a gente quiserem... É, aprender um pouco mais desse tema, sigam a Elis nas, nas redes sociais, ela tem muito material aí e, e tentem aplicar esses conceitos, né, na vida de vocês, na dança de vocês e daí conta pra gente é, o que, que vocês acharam e se tem alguma diferença.
0: Dever de casa vai ser pensar nessas três palavras, foco, atenção e paciência. Elis, muito <risos> obrigada foi realmente assim, uma aula, é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente.
2: Poxa, gente, quero agradecer demais porque a dança, eu acho que é, ela precisa de, ati de, de atitudes, né, iniciativas como essa, para que a gente possa expandir mesmo né, a, nossa, a nossa visão e o nosso conhecimento como eu disse na nossa conversa informal, né, antes da gente começar a gravar aqui o um podcast, muito louco né, pensar que nós estamos em lugares do globo completamente diferentes e, e mesmo assim conectadas no mesmo propósito. Então isso é só uma metáfora de todas essas mulheres do mundo inteiro é, interessadas e que dispendem energia, tempo, dinheiro, para essa dança a gente está conectada realmente numa, numa rede muito maior, né? Então quando o meu trabalho é chamado, né? Quando eu sou chamada para falar, eu me sinto participante, eu me sinto ativa, eu sinto, eu me sinto parte desse dessa rede tão maior do que o meu trabalho, maior do que mim mesma, né? E, e só uma dica, né? Não 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 é uma dica exatamente, é uma só uma ponderação aqui no final tudo isso que eu falei né, dessa, dessa nossa tentativa de se conectar com a consciência corporal é, não é um caminho fácil. né Então, não é falando assim, ah, as pessoas não fazem isso porque elas são preguiçosas, né? porque elas não querem. Não, a, a gente tem, tem que querer, né? mas acreditem, meninas. Quando a gente começa a se descobrir nesse caminho, é, a gente não quer mais sabe, não quer mais fazer aquela aula mecanizada, aquela aula em que você está desconectado do seu corpo e principalmente aquela aula em que a professora não está atenta ao indivíduo que você é, né? A saúde do seu corpo, ao seu propósito ali. Então, é um caminho desafiador, mas é, ele, é de muita, ele é de muita satisfação, ele é de muito é de um crescimento de uma autoconfiança muito grande. É isso
1: que eu posso dizer para vocês. E não é um caminho jeito. sem volta, né, Elis? Depois que você abre é essa rock. conexão, essa percepção, isso vai ficar com você para sempre. É maravilhoso. E não tem jeito melhor de encerrar esse
0: podcast do que com essa mensagem tão linda de que sim, a gente pode, né? Elis, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ouviram a gente. E até o próximo
2: episódio. Beijo. Beijo, Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.